0: Und Russland präsentiert sich erneut als eine perverse Form von Antifaschismus. Pervers deswegen, weil es eine reine Projektion beinhaltet, denn man, man spaltet den Namen für das Schlimmste, was es in der Welt gibt, von sich selber ab und wendet es auf einen anderen an, während man vor aller Welt selber als Agent des Schlimmsten sich auffällig wird. Sagt Peter
1: Sloterdijk. Literaturen ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Sie ist eine Unfarbe, steht für Trostlosigkeit, Diffuses, Monotonie, Unentschiedenes. Nein, ein guten Leumund besitzt die Farbe Grau nicht. Und doch hat mein heutiger Gast ihr ein ganzes Buch gewidmet. Mehr noch, er sagt, solange man das Grau nicht gedacht hat, ist man kein Philosoph. Mein Name ist Ralf hans -Elle. ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Cicero. Mein heutiger Gast im Literaturen-Podcast ist Peter Sloterdijk. Er ist einer der einflussreichsten Philosophen der Gegenwart und wurde zuletzt in unserem Magazin als wichtigster Intellektueller des Jahres 2021 gewürdigt. Als 1983 sein Buch »Kritik der zynischen Vernunft« erschien, war das ein Ereignis. Das Buch wurde das erfolgreichste philosophische Werk seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Mehr als 20 Bücher sind diesem gefolgt und viele Debatten. In diesen Tagen ist sein Buch Wer noch kein Grau gedacht hat erschienen, indem er sich philosophisch, ästhetisch und literaturwissenschaftlich dieser verkannten Farbe nähert. Über dieses Buch möchte ich heute mit ihm reden, über die Frage, warum Grau auch eine politische Farbe ist und welche Tönung unsere Gegenwart besitzt. Herr Sutterdeik, wir sitzen hier zu Gast in Ihrem Wintergarten in Berlin und wollen mit Ihnen über Ihr neues Buch, Wer noch kein Grau gedacht hat, sprechen. Ich bin jetzt zunächst einmal vom subjektiven Eindruck sehr überrascht über die Farbigkeit hier, über die vielen Grüntöne, draußen blühen die Physizien. Von daher zunächst mal ein vielleicht geschmäcklerischer Einstieg. Aber welche Bedeutung hat die Farbe Grau für Sie ganz persönlich?
0: Nun ja, ich selber assoziiere das Graue vor allem mit meteorologischen Phänomenen. Ja, also ich, ich sehe Schneetreiben als ein grau an, nicht als weiß, ja, weil es ja meistens vor einem dunkleren Hintergrund geschieht. Ich sehe Wolken von unten wie von oben auf Grautonskalen. Und, und ich habe persönlich ein Interesseverhältnis zu allen grauen Tieren. Von der Maus bis zum Elefanten, glaube ich, hat ja die animalische Evolution ein riesiges Experiment über Grautöne veranstaltet, was doch wohl dafür spricht, dass nicht alle Ergebnisse der animalischen Evolution zu einer prononcierten Farbgestaltung tendiert haben. Die Erotik der Farbe bei Pflanzen und Tieren ist ja sehr, sehr ausgeprägt, aber es gibt auch eine, eine ganze Skala von Lebewesen, von Schlangen über die Haie, über die Nashörner, die, die, die Nilpferde, die Elefanten, also Kleintiere und Großtiere haben offenbar an dieser Farberotik wenig Anteilen und äh, die habe ich immer irgendwie besonders im Auge. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich so ja. äh, durch meine sozusagen indischen Sympathien äh, mit dem ursprünglichen Elefanten oder dem indischen so eine sozusagen äh, Sehenverwandtschaft behaupte. Ja? Mhm was auch mit der Gedächtnisfunktion zu tun hat, die man den Elefanten ja, glaube ich, teilweise zu Recht nachsagt. Allerdings fälschlicherweise im Sinne des langen Rachegedächtnisses, äh, sondern mehr im Sinne dessen, dass Elefantentiere sind, die offenkundig auch auf eine bestimmte Weise bewusst alt werden und die Alterswürde in Form einer, einer bestimmten Form von Wissen für sich reklamieren. Und wenn man Elefanten betrachtet, hat man ja doch eigentlich ständig das Gefühl, wenn sie nicht so viel fressen müssten, würden sie mehr nachdenken. Aber Sie sind durch ihre Übergewichtigkeit dazu verurteilt, den größten Teil des Tages nicht mit Meditation, sondern mit Nahrungssuche zu verbinden. Und das erzeugt eine seltsame Kombination von Schönheit und Tragödie. Hm.
1: Jetzt ist ja der Titel Ihres Buches nicht an die Zoologie angelehnt, sondern ist letztlich bezieht sich auf ein Zitat aus der Kunstgeschichte von Paul Cézanne, der einmal gesagt hat, wer noch kein Grau gemalt hat, sei kein Maler. Jetzt erinnerte ich mich an einen Maler, der sehr viel Grau gemalt hat, nämlich der deutsche Maler Gerhard Richter mit seinen berühmten Graubildern aus den späten 70er Jahren. Gerhard Richter hat mal in einem Brief geschrieben, es sei ein destruktiver Impuls gewesen, der ihn zu diesen grauen Bildern getrieben hätte. War die Beschäftigung mit Grau für Sie auch ein
0: destruktiver Impuls? Nein, im Gegenteil. Also, ich äh, habe eher die Empfindung gehabt, als Leser von Romanliteratur und vielen anderen schriftlichen Dokumenten über Jahrzehnte hinweg, dass Schriftsteller, die das Farbwort Grau verwenden, ne, in einigen Fällen konkrete äh, Farbanschauungen aussprechen und in anderen Fällen dem diesem kleinen Wörtchen eine riesige metaphorische Bedeutung aufbürden, weil es das Wort ist, das, wie kam ein anderes so, Unentschiedenheit, Neutralität, Meinungslosigkeit, hm. laurheit Indifferenz und all dies zum Ausdruck bringt. Und das ist auch genau der Ton, in dem Gerhard Richter in jener Zeit über seinen Gebrauch des Grauwerts gesprochen hat. Ne? Der wurde sicher sagen, von der rhetorischen Seite des Bildermachens vollkommen abstoßen. Und äh, man könnte fast sagen, ob es nicht vielleicht so eine Wiederholung des Malevich-Effekts -Eff oder des Malevich-Affekts war, der ja auch sozusagen zu einem bestimmten Zeitpunkt, um das Jahr 1915 herum, in einem im Zorn gegen alles Figurative, alle Gestalten irgendwie im Schwarz ersäuft hat. Ne? Hm. Und das berühmte schwarze Quadrat ist sozusagen die Gestaltnegation schlechthin. Insofern beschreibt Gerhard Richter, glaube ich, seinen eigenen Zugang zu dieser Nichtfarbe sehr präzise, wenn er von der Indifferenz ausgeht und von der Löschung der figurativen Elemente. Aber andererseits sagt er ja selber auch, er kann ja dann wiederum nur ein konkretes Grau malen und kein allgemeines Grau, weil es kein allgemeines Grau gibt. Für Literaten gibt es ein allgemeines Grau, weil sie nämlich den ganzen metaphorischen Reichtum dieses unscheinbaren Farbwortes beladen können, mit einem Universum an äh, Nuancen, die allesamt auf der Skala der Zweideutigkeit oder der Eintrübung, der Perspektivelosigkeit, der Trostlosigkeit, der Depression usw. So angesiedelt sind. Und davon kommen wir natürlich wieder in den Bereich konkreter Gestaltaussagen.
1: Das bringt mich noch mal zu einem, ganz kurz zu einem Satz von Gerhard Richter, der damals auch gesagt hat, er nutze das, oder Grau sei hervorragend, um Dinge zu veranschaulichen. Also auch wenn er abstrakt gemalt hat, er spricht von der Veranschaulichung. Das wiederum erinnert an Mephisto im Faust. Grau ist jede Theorie. Von daher die Frage, ist Grau quasi das ideale Pigment für die Philosophie?
0: Ja, das behaupte ich. Allerdings sind mir die Kosten dieser Behauptung bewusst weil ja in der Geschichte der Philosophie nur an ganz, ganz seltenen Stellen ein expliziter oder impliziter Bezug auf das Grau als, als Farbton aufgetaucht sind. Die berühmteste Formulierung ist natürlich die am Ende von Hegels Einleitung zu seiner Rechtsphilosophie, wo er einmal sagt, dass die Eule der Minerva erst in der Abenddämmerung ihren Flug beginnt und dass, wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, eine Gestalt des Lebens alt geworden sei. Und alt heißt in diesem Fall reif für die Erkenntnis. Ja. Das scheint ja zu bedeuten, dass, die, dass das Graue das Element des Begriffes ist. Was übrigens sehr einfach erläuterbar ist, denn das Bestimmte in der Philosophie ist ja das Konkrete und das Konkrete ist das Graue. Konkret bedeutet ja, aus hell und dunkel zusammengewachsen. Das ist ein Ausdruck, der schon bis in die Antike zurückreicht und dem lateinischen Werbung «concrestere» letztendlich auch eine farbsymbolische Bedeutung zuspricht. Das ist eine Verbindung, die selten hergestellt wird. Aber Bestimmen, ein Gegenstand Bestimmen, bedeutet ja auch gerade in der hegischen Logik eine Sache so genau zu sehen, dass sie in der Skala zwischen Schwarz, das heißt die völlige Unbestimmtheit des Nichts oder Weiß, die völlige Unbestimmtheit des Seins, in die Sichtbarkeit gerückt wird, ja. Hm. Und von dort her könnte man sogar so weit gehen, wie ich im Mittelteil des Buches einmal gemacht habe, eine ferne Analogie zwischen der Philosophie und der Schwarz-Weiß-Fotografie auszuführen, weil ja die sogenannte Schwarz-Weiß-Fotografie auch nur dann sichtbare Dinge hervorbringt, wenn ein Film weder überbelichtet noch unbelichtet ist. Ne? Also Sein und Nichts würden ungefähr dem Zustand der Unbelichtetheit oder der Überbelichtung entsprechen. Und sobald man was sieht, ist es grau. Mhm. Ja, also eine Graustufe. Und das Spiel von Graustufen ist gleichbedeutend mit Sichtbarkeit. Zumindest in der Ära des, der Schwarz-Weiß-Filmproduktion. Und das wiederum ist ein Effekt davon, dass man in den ersten 100 Jahren der Fotografie Silbersalze zum Sprechen gebracht hat. Das heißt, die Lichtempfindlichkeit von Salzen, von Nitrat, ausgenutzt hat, um auf Filmen Gestalten zu. Provozieren. Also das heißt ja, dass bei, bei, bei Daguerre
1: quasi als dem Begründer der, der Fotografie die Welt eigentlich erst im Grau in Erscheinung tritt.
0: Ja, also die erste, sozusagen diese Pencil of Nature, also der Bleistift der Natur, zeichnet mit Licht auf Silbersalzschichten wie magische, ungeheuer gegenstandsnahe Bilder. Und das Besondere an der Fotografie war eben dies, dass sie jede Kleinigkeit gleichberechtigt wiedergibt, während bis dahin jede Art von Malerei, wenn sie auch noch so konkret war, immer auch auf dem Absehen von den Kleinigkeiten beruht hat. Also das Malen und das Zeichnen ist immer mehr an der Kontur oder an der vereinfachten, abstrahierten Erscheinung interessiert, als einem absolut lebensnahen Abbild. Weswegen die Geschichte der realistischen Literatur mit der Fotografie in gewisser Weise parallel läuft, weil durch das fotografisch geschulte Auge die modernen Schriftsteller auch anfangen, Kleinigkeiten Literatur zu betreiben, die es in dieser Form noch nie zuvor gegeben hat.
1: Sie erwähnten eben, als Sie über den philosophischen Teil Ihres Buches sprachen, Hegel, mit dem Sie ja, nee, Sie fangen mit Platon eigentlich an, gehen dann zu Hegel. Und bei Hegel gibt es ja auch den Gedanken, dass das Grau der Vermittler zwischen den Extremen ist, dass das Grau das Dritte ist zwischen Schwarz und Weiß, Licht und Dunkel. Ist das vielleicht auch das, was gerade in unserer Gegenwart so faszinierend ist an dem. Grau, weil wir ja zumindest populär immer von einer ne, von einer Gesellschaft der Extreme oder von, von einer zerrissenen, von einer gespaltenen Gesellschaft sprechen. Also ist diese Vermittlerrolle etwas oder anders brauchen wir mehr Grauseher als Schwarzseher?
0: Absolut. Also ich denke auch, dass das ganze Buch ja eigentlich ein großes Exerzitium über das Dritte ist. Das kommt zwar begrifflich nicht in dieser Form vor, das habe ich ja auch absichtlich vermieden, weil ich nicht wollte, dass das Buch direkt didaktisch gelesen wird, aber... Es gibt natürlich so also eine indirekte Einübung in die dritten Werte, das heißt also, in das, was man so auch in der indischen tradition so das Weder-Noch-Denken nennen würde. Und insofern hat das Grau als Farbton zugleich eine zivilisatorische Mission, weil es Menschen vom Extremismus weglockt, gerade in unserer Zeit, die wir ein noch zu starkes Erbe aus dem Zeitalter der Extreme nach dem 20. Jahrhundert weiterschleppen, ist diese Einübung in ein Denken des Dritten geradezu Existenz notwendig. seltsamerweise verkleidet sich diese Lektion in ein sehr, das soll ein sehr Themenreiches und variables Buch, das scheinbar keinen wirklichen Leitfaden hat, sondern also das dreimal oder viermal neu ansetzt, um in den verschiedenen Wirklichkeitsfeldern Philosophie auf der einen Seite, Politik auf der anderen, Malerei und Kunst, noch einmal Fotografie, Metaphysik und Theologie, alles, alles durchzudeklinieren, was mit dieser Farbe in Verbindung gebracht werden kann. Es endet dann in einer, sozusagen in einer großen Meditation über die Gleichgültigkeit, ja, und über den Verdacht, den viele Gläubige haben, dass Gott sozusagen auch ein Tarnname ist für eine Instanz, die jede Art von menschlicher Gleichgültigkeit noch übersteigt. Wenn Menschen schon gleichgültig werden können, scheint es doch so zu sein, dass es noch eine Art Übergleichgültigkeit gibt, die uns vom Himmel her betrachtet. Und andererseits erheben Menschen von alter Zeit her die Forderung, dass es irgendeine Instanz in der Welt geben möge, die sozusagen mit leidenschaftlicher Anteilnahme die menschlichen Dinge mit ihrer Aufmerksamkeit begleitet und dass die nicht nur, dass diese Instanz nicht nur grausam sein soll, wie ein kalter Zuschauer, sondern Anteil nehmen. Mhm. Auf diese
1: Reflexion über metaphysische Fragen komme ich vielleicht gleich nochmal kurz zurück. Ich möchte zunächst noch, weil Sie meinten, das Buch setzt dreimal an und dennoch hat das Buch ja einen Untertitel. Nämlich eine Farbenlehre. Und da ist man ja sehr schnell bei Newton, da ist man bei Goethe, da ist man bei Da Vinci. Sie werden diesen Untertitel ja sehr bewusst gewählt haben. Also es geht dann eben doch um mehr als nur Grau. Ist das Buch auch eine Hinzufügung von Gedanken aus klassischen Farbenlehren? Also wollen Sie wollen Sie den klassischen Farbenlehren noch etwas hinzufügen, der Systematik der Farbe?
0: Ja, durchaus. Vor allem weil wir ja in einem Zeitalter leben, in dem die Zuordnung von Bedeutungen zu Farben ins Schwimmen gekommen ist. Also Wir haben die meisten Farbcodes, die in der Tradition gebräuchlich waren, inzwischen dekodiert und ordnen keine fixen Bedeutungen zu Farbwerten mehr zu. Das war in der alteuropäischen Malerei auch anders. Auch in der Politik war es anders, als die Parteien noch Farbe gezeigt haben. Und kurzum, ich habe den Eindruck gehabt, dass der Farbwert Grau oder die Unfarbe Grau in der Farbenlehre eine was zu stiefmütterlich behandelte Position inne gehabt hat. Mir ist unter den Kapiteln dieses Buches neben dem zweiten und dem fünften vor allem eben dieses Politikkapitel wichtig, die politische Farbenlehre, weil ich darin zeige, dass im 20. Jahrhundert etwas geschehen ist, dass unseren Farbensinn ganz allgemein, vor allem auch in der psychologischen Dimension, sehr stark affiziert hat, nämlich, dass aus dem größten Farbunternehmen, politische Farbunternehmen, das die Menschheit bis daher unternommen hatte, nämlich der, diesen roten Aufbruch der, der Russischen Revolution, ein riesiger, riesenhafter, fast unüberwindlicher Graukomplex hervorgegangen ist. Fast alle Weltgegenden, nicht, die von diesem Rotexperiment berührt worden sind heute, als die grauesten Gegenden der, der Welt erscheinen und Russland inzwischen auch sich als ein Land erweist, das in einem furchtbaren Dunkelgrau versinkt. Also dieses Kapitel liegt mir deswegen so, so besonders am Herzen, weil es da sozusagen eine Art politische Chromatik zu beobachten gibt, die nenne ich die Rot-Grau-Verschiebung. Und ich will sagen, dass wenn Hobsbaum das 20. Jahrhundert das Zeitalter der Extreme nennt, ist diese Formulierung in gewisser Weise, wie ich zu zeigen versuche, gleichbedeutend mit dem Ereignis, das ich unter dem Ausdruck Rot-Grau-Verschiebung behandle. Und daher gibt es in dem Buch auch so eine sehr ultra kurze Geschichte, des sowjetischen Experimentes und dieses Paradoxons, das ausgerechnet in dieser Sphäre, also in der Sphäre in Moskau und in der kommunistischen Internationale der Ausdruck Faschismus geprägt worden ist und der nun in einer merkwürdigen Verallgemeinerung der Vorgänge, die in Italien stattgefunden hat, auf alle Phänomene projiziert worden sind, die nicht bolschewistisch sich artikuliert haben von den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts an. Und ironischerweise ist die diese Sprachregelung jetzt gerade wieder aufgetaucht nicht? Und, und Russland präsentiert sich erneut als eine perverse Form von Antifaschismus. Pervers, deswegen weil es eine reine Projektion beinhaltet, denn man, man spaltet den Namen für das Schlimmste, was es in der Welt gibt, von sich selber ab und wendet es auf einen anderen an, während man vor aller Welt selber als Agent des Schlimmsten sich auffällig wird.
1: Ich möchte mal aus dem 20. Jahrhundert nochmal auf eine andere Art in unsere Gegenwart springen. Sie schreiben ganz am Anfang, grau sei der maßgebliche Farbwert der Gegenwart. Das mag zunächst verwundern, wenn man sich in dieser Gegenwart umschaut. Da sind Stichworte wie Diversity, da sieht man überall Regenbogenflaggen, da scheint das Bonbon bunt zu sein. Mhm. Das ist ja eine Aussage, die einen zunächst stutzen lässt. Und dann kommt aber eine Aussage, da sprechen Sie von Grau als der Allfarbe der Regenbogengesellschaft. Was ja letztlich dadurch wahrscheinlich zu erklären ist, dass wenn ich alle Farben zusammenmische, habe ich eben einen merkwürdigen Schmutzgrauton, -Grau, Schmutz Schmutz
0: das Trübe, wie Goethe sagen würde. Ja, das ist ein Argument, das auch schon zwischen Goethe und Newton ausgetauscht wurde, beziehungsweise dass Goethe bei Newton aufgegriffen hat. Es ist in der Tat so, dass man zwischen den pigmentischen Farben nicht, und den Farben des Lichts, keine strikte Analogie herstellen kann. Also die, die Farben des Lichtspektrums und die Farben des materiellen Pigmentspektrums korrespondieren nur scheinbar miteinander. Im Bereich der Pigmentmischung ist auch sehr, sehr viel mehr möglich als bei der Lichtbrechung. Goethes Anstoß, den er genommen hat an Newtons Lehre, bezieht sich ja vor allem auf diese seltsame, auf diese seltsame Zumutung, die Newtons Theorie an uns richtet, nämlich anzunehmen, dass man aus nicht-weißem Lichtstrahlen durch ihre Zusammensetzung am Ende ein Weiß bekommt. Das scheint als erste irgendwie kontraintuitiv zu sein. Und Goethe hat sich dieser Einsicht auch seit Lebens verweigert. Ja? Er wollte das Weiße als ein reines Urphänomen behandelt sehen. Und die übrigen Farben, sozusagen als die Taten und Leiden des Lichts nachgeordnet behandeln. Er wollte nicht, dass man aus den Farben, den Lichtfarben, das Weiß zusammensetzt. Also er wollte, vor allem weil bei ihm Licht ja ein theologisches Phänomen war, Goethe war Farbentheologe und sein höchster Gottesbegriff hing mit dem Phänomen des weißen Lichts sehr, sehr eng zusammen. Er wollte sich das nicht durch irgendeine Art von Spektralanalyse trüben lassen. Also er war in dem, in dem Sinne so etwas wie ein Lichtmonotheist der zugleich aber sozusagen den, den Polytheismus der Farben gerne zugestanden hat. Aber er, er wollte nicht, dass man aus Rot, Grün und Violett sich einen weißen Gott zusammen addieren könne. Also das, das ging ihm gegen den Strich und gegen, gegen seinen Verstand. Wenn ich da gerade noch einhaken darf, das Spannende ist ja tatsächlich,
1: dass auch Sie diesen Gedanken, das Weiße mit dem Göttlichen zu verbinden oder das weiße Licht, was ja schon in der frühchristlichen Philosophie mhm. immer wieder auftaucht, dass Sie das in gewisser Weise äh, in Ihrem letzten Kapitel ja auch, wie soll ich sagen, leugnen um Schiffen. Sie sprechen von einer grauen Mystik an einer Stelle. Sie zitieren Martin Buba, der vom grauen Rauschen, von den Wellen des grauen Rauschens spricht. Es gibt andere Mystiker wie Williges Jäger, aber da kommt auch dieser Gedanke der Welle und des Meeres vor. Ist diese Beschäftigung mit Mystik generell, ist das eine Erfahrung? die Sie in den späten 70er Jahren bei Osho gelernt haben und die Sie da weiterhin begleitet oder warum beschäftigen ja. Sie sich mit diesem Thema?
0: Die Figur ist sicher bei mir mehrfach kodiert. Also ich habe auch schon als junger Mensch als Mediewistik-Studentin in München in den frühen 70er Jahren äh, deutsche Mystik gelesen, habe mich mit Master Eckert befasst, den man vielleicht nicht allzu nahe an das Phänomen der Mystik heranrücken sollte, weil es doch überwiegend ein Denker ist und nicht nur so einer, der in Betrachtungen versinkt, sondern der in Präzisionen aufsteigt. Das ist noch einmal eine andere Qualität. Das erinnert eigentlich eher an so eine Figur wie Krishna Murti in unseren Tagen oder in, den, in der vergangenen Generation, den man ja auch nicht so ohne weiteres in so eine verschwimmende Form der Mystik, in eine Mystik der Gleichgültigkeit oder der Vergleichgültigung aller jüdischen Dinge hineinziehen sollte. Aber es ist in der Tat so, da ist biografisches Material mit enthalten. Ich selber habe ja auch vor zwei, drei Jahrzehnten eine Neuausgabe von diesem sehr wirkungsstarken Buch des jungen Martin Buber äh, veranstaltet gemeinsam mit dem Diederichs Verlag, der damals schon sein Verleger gewesen ist. Im Jahr 1909 sind diese mystischen Zeugnisse aller Zeiten und Völker erschienen, die damals unter dem Titel extantische Konfessionen herausgekommen waren. Das war noch so ein wenig lebensphilosophisch überkodiert, aber Buber selber schreibt ja einen außerordentlichen Satz im Vorwort zu diesem Buch, dieser Sammlung von Mystiker-Dokumenten. Wir horchen in uns Hinein und wissen nicht, welches Meeresrauschen wir hören. Und das ist ein Satz, der eigentlich bereits zu einer Mystiktheorie späterer Generation gehört, weil darin das Problem, das eigentliche Problem der grauen Mystik, also der Mystik der Gleichgültigkeit, au auftaucht. Hm. Das hieße letztlich zusammengefasst, die Welt der Begriffe ist. Grau
1: und die Welt des Unsagbaren, des Mystischen, der grauen Mystik, die Wolke des Nichtwissens,
0: ist ja auch so ein Bild aus der mystischen Literatur, ist ebenfalls Grau. Ja, und ein Gutteil der sichtbaren Welt, wenn sie so mit den Mitteln der klassischen Fotografie aufgefasst wird, wird auch ins Graue übersetzt, nicht? Also, schwarz-weiß Fotografie beruht ja auf, auf der Fähigkeit, dass Farbwerte in Grauwerte zu transponieren, auch auf Silbersalzschichten, das Schwarz-Weiß sehen ist, wenn es fotografisch gemeint ist, ja, so etwas wie ein Experiment, das allen normalsichtigen Menschen die Teilhabe an der Welterfahrung der Farbenblinden erlaubt. Das ist ein Gedanke, den man gar nicht ernst genug nehmen kann, denn auch der frühe Film, auch der frühe Tonfilm, der noch schwarz-weiß war, wurde ja von den Zuschauern tatsächlich als lebensecht empfunden und sie haben den Tausch sehen gegen Farbverzicht fast alle freiwillig und mühelos vollzogen. Ne? Man hat auf die Farben verzichtet, dafür aber die Welt fotografisch erobert. Und dieser Tausch wurde von den meisten Betrachtern als ungeheurer Gewinn. Und erst mit der Farbfotografie, die dann von den 30er, 40er Jahren an dominant wurde, geriet diese alte Transaktion in Vergessenheit, dass wir freiwillig farbenblind wurden, weil wir die Welt in einer Fülle und einer Breite zu sehen bekamen, die den Verzicht auf die Farben wert war. Hm. Grau
1: als Gewinn der Wahrnehmung. Herr Sloterdijk, ich danke Ihnen für das Gespräch und ich danke vor allem Ihnen, liebe Hörer, fürs Zuhören. Nachhören kann man das Gespräch jederzeit noch einmal auf cicero.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Literaturen, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.